Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Buenas tardes. Estamos en el show de los 30-30. Tenemos dos invitados que estoy muy contento que vengan. Eric Terrazas, Andrea Cosar. Muchas gracias que vinieron al show de los 30-30. Bienvenidos. Hoy tenemos varias cosas de las que vamos a hablar en el show de los 30-30. Una de ellas va a ser en el programa que tenemos, bueno, que está promocionando el Hispanic Chamber, que se llama Escalando, que está obviamente Hilda y Daisy. Uh, cuéntanos un poquito de ti, Eric. Uh, bueno, mi nombre es Eric Terrazas. Uh, uh, vengo de Dallas. Tengo como casi tres años viviendo en Waco. Uh, mi esposa es la razón por la cual estoy aquí. Uh -huh. <ríe> uh, tengo seis meses trabajando en la Cámara Hispana. Y uh, ya, yeah, estamos aquí para hablar un poco más sobre escalando y uh, las otras cosas que estamos haciendo a través de la Cámara Hispana. Ok, bien. Bueno, entonces tenemos que agradecerle a tu esposa que te traigo, trajo hasta hueco. Yo, yo creo, sí. <risa> ¿Tu esposa es de Texas? ¿De dónde está tu esposa? Sí, mi esposa es, es nacida y criada aquí en Hueco. Ok, yeah. perfecto. Mm -hmm. Y tú dices que eres de, de Dallas, ¿verdad? Soy de Dallas, ya. Yeah. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te has acoplado aquí en la ciudad? Um, bueno, específicamente soy de Denton. Denton. Uh, okay. Y es, entonces es, es de tamaño similar a Hueco y, y el desarrollo también más o menos um, igual. Um, se me hace muy similar en, en, también en las diferentes uh, diversidades de gentes y po poblaciones. Uh, entonces, uh, se me hace familiar, me gusta. Um, se me hace que Hueco en realidad tiene más este, oportunidad todavía aún que Denton. Um, so, está, sí. está suave estar aquí en, este, en esta te uh, ¿cómo se dice? temporada. Temporada, sí. Yeah. Sí, claro. Creo que Hueco tiene, mucha, <coughs> tiene mucho potencial. Creo que comparado con otros lugares a los que he estado yo aquí en Texas... Uh -huh. Uh, ya estamos en el mapa el día de hoy, ya es más fácil que digan, oh, hueco, ya reconocen a hueco. Antes no lo reconocían por sí. nada. So, eso me da mucho gusto porque pues, mucha gente me tocó decirle, este, yo, pues, yo vivo en hueco y al final, pues, ¿dónde está eso? Y ahora pues ya hay muchas cosas, como una de ellas es la de uh, uh, Chip and Joanne y todas esas cosas yeah. que pues, han traído muchísima gente aquí a la ciudad de hueco. Sí. Y, pues, de alguna forma eso está bien. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Y tú, Andrea... Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que te gustaría que la gente sepa de ti? Ay, bueno. <ríe> me, llamo, me llamo Andrea y yo estoy todavía nueva con la Cámara de Comercio Hispana. Um, tres meses, solamente tres meses. Um, bueno. Pero estamos haciendo muchas cosas um, con los negocios pequeños. Mi esposo y yo tenemos un negocio de construcción también. Okay. Um, y entonces... Realmente estoy con Eric um, 
mano y mano a, a, trabajando con todos los pequeños negocios en Waco um, y con Escalando ahora porque estoy nerviosa. <risa> no te preocupes, eso es normal. Ok. Este, entonces, ¿pero qué te parece la idea de Escalando? Uh, ya que te has sumado a ayudar a Eric y a todos, este, ¿qué te parecen las ideas? ¿Cómo crees que la comunidad está... Uh, dando una, una buena reacción? ¿Cómo es que la comunidad está poniendo? Sí, estamos tratando de abrir la puerta para la comunidad a conocer recursos bilingües um, a diferentes personas en la comunidad que, que pueden ayudar porque para comenzar un negocio hay muchos pasos y entonces si no te sientes muy cómodo um, en un idioma es difícil de de ver un contrato y firmar o cualquier uh -huh. cosa que necesitas hacer. Entonces, estamos tratando de conectar a la comunidad con gente que pueden ayudar a ellos con los diferentes pasos. Sí, claro. Bueno, pues para la gente que, no, que es nueva escuchándonos y que nos está viendo por medio de, uh, del internet, pues Escalando es un programa, es un taller que están organizando uh, el uh, Hispanic Chamber y hay varias gentes envueltas en, el, en este taller. Básicamente, este programa está diseñado para ayudar a, a gente que quiera emprender, que quiera tener un negocio, uh, un negocio propio. Y bueno, pues entonces la idea de, de, este, de este taller es tratar de ayudar a la gente que pueda tener una mejor idea por dónde empezar, eh, dónde, a dónde pedir ayuda y, este, y, y de alguna forma estar más estructurado para formar un negocio. Entonces, ese es el... Ese es el el propósito de este taller y entonces uh -huh. este pues de alguna parte yo estoy muy contento también de, de poder este ser parte de y, uh -huh. y, y poder ayudar a la gente porque pues es importante ser parte de ayudar a la comunidad no sí. entonces uh -huh. um, ¿qué, qué es la siguiente sesión de la que, que, que vamos a que van a tener en escalando uh, la próxima sesión es el día 24 uh, es el próximo miércoles de 5 a 6 uh, lo hacemos en la sala comunitaria de la estación de bomberos número 6, que, se col que está en la, en la 25, uh -huh. uh, es 1006 uh, North 25th Street. Um, la razón por cual lo tenemos ahí es porque esa área está, um, tiene muchos negocios hispanos uh, al corriente y, y pues nuestra idea fue, pues vamos a llevar este recurso a la gente que más lo necesita um, en vez de tra tratar de traerlos a nuestros a nuestro edificio, que es un poco más difícil. Sí, claro. Um, entonces, esa fue la idea de por cuál hacerlo ahí. Um, pero ya, yeah, vamos a estar hablando sobre um, la planificación de finanzas, eh, cómo se, se relaciona a su negocio. Entonces, um, vienen, vienen dos personas de um, Colleen, um, que trabajan con Northwestern Mutual, uh, Mariana Rivera y Mauro Gómez, um, y ya, yeah, estamos muy emocionados, la última clase estuvo llena. Sí, claro. <ríe> y y, y ojo, ojalá y sigamos con la misma, um, pues con, con ese mismo movimiento positivo. Sí, claro. Uh, en uno de los comentarios que, eh, que recibí por medio del, del programa, uh -huh. uh, una gente, una persona me, me preguntaba, este, oye, no tengo todavía, yo todavía no tengo el negocio, pero quiero empezarlo. ¿De qué forma me puede ayudar el, uh, este programa que están haciendo y de qué forma puede ayudarme uh, Waco uh, Hispanic Chamber? Sí. Um, con la programa, si la gente quiere venir y conocer a diferentes personas um, en diferentes 
lugares en su negocio, en, en diferentes talleres o cualquier cosa, como sea. Uh, podemos conectar a, a esa gente, pero también en la Cámara de Comercio Hispano estamos tratando de conectar con diferentes organizaciones y negocios en Waco para abrir diferentes recursos. Entonces estamos ahora uh, hablando con Baylor sobre un, un programa donde la gente si quieren comenzar un restaurante o algo así, pero todavía no tienen un, un lugar para comenzar, podemos ayudar um, con un programa con Baylor que está ayudando a la gente para tener un lugar donde pueden abrir su restaurante y probar hasta que pueden comprar su edificio o cualquier cosa. Entonces estamos tratando de conectar con los diferentes programas en Waco para préstamos, para cualquier cosa. Y escalando es un, una ruta a, a esas organizaciones. Sí, claro. La comunidad, creo que, la, bueno, la última vez que, este, que hubo este, este taller fue la comunidad de un... Uh, pues así se reflejó bastante. Mm -hmm. se, se llenó el, el cuarto mm -hmm. y había muchísima gente que estaba interesada en, en querer hacer algo diferente por sí mismos. Entonces, eso, eso me dio mucho gusto, uh -huh. este, que la gente tenga esa iniciativa y quiera, quiera empezar un uh -huh. negocio, especialmente los, como hispanos es un poco difícil a veces porque uh -huh. no todo el tiempo tienes esas, este, esas bases o no tienes la ayuda económica. Uh -huh. Entonces, este, oh, pues muchas gracias que están ayudando con eso. <risa> ayudando y motivando también para ver las diferentes cuentas en, en ese cuarto. Um, eh, me da mucho orgullo. Claro, claro. Siendo hispana, claro. Sí. Um, me acuerdo de la vez que nos conocimos, eh, que te conocí en, en el, bueno, creo um, que era una reunión también del Waco Chamber y este, fue una sorpresa para nosotros, bueno, para, no nada más para mí, sino para mucha gente también, este, y qué padre que te hayan seleccionado para presidente del Waco Chambers, felicidades que en tu nuevo cargo y también Eric, también muchas felicidades que tú también estás, has hecho mucho este, pues por la comunidad y eso, eso, es, eso es padre porque no mucha gente a pesar de que no eres de aquí pero ya, ya Waco te ha recibido bastante bien creo sí. yo, ya, ya son muy conocidos ya la gente los reconoce y eso, eso está muy bien, entonces este, cuéntanos un poquito más del, de las fases que vienen, porque no, ya mencionaste que uh -huh. viene que vienen dos personas de, de Austin, uh -huh. uh, van a da, hablar un poquito de finanzas. Uh -huh. uh, ¿Cuál sería la otra, otra cosa que la gente necesita, algún requisito que la gente necesite hoy en día tener para poder, poder asistir a esta reunión? Uh, requisitos no, está completamente abierto al público. Um, o sea, si usted se quiere asociar con la cámara, bienvenido, pero uh, está abierto para cualquier persona que quiera nomás entrar y a ver qué, qué está pasando. Um, entonces no hay nada que diga, no, no puedo ir o lo que sea. Sí, nada. claro, porque a mí, a mí me hicieron un comentario, oye, tengo que ser miembro de, <risa> del de Hispanic Chamber. No. Pues no creo que sea necesario que seas miembro, pero mm -hmm. si sí puedes uh, uh, obtener una membresía con ellos y obviamente pues vas a ser invitado a más eventos, pero de claro. alguna forma pueden asistir sin ningún mm -hmm. costo alguno y que puedan obtener la ayuda que requieren o, que, o hacer las preguntas adecuadas, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, cierto. ¿En alguien en específico con la que, que, que necesiten hablar uh, cuando vayan a, a pedir información ahí contigo, Andrea? Ah, uh, cualquier de nosotros. Tenemos la oficina abierta cada día, uh, lunes hasta viernes, a, a las 9 de la, de la mañana hasta las 3 de la tarde. Um, entonces, si la gente quiere venir a la Cámara de Comercio Hispana, pueden preguntar de escalando, pero 
um, la, los clases son totalmente gratis para la comunidad también. Ok, qué bueno, qué bueno. No, pues qué, qué, qué bien que, que ya esté este programa en marcha y que podamos uh, ser parte de. Um, cuéntanos un poquito de la compañía. Me, me comentaste desde el, al principio que eh, tú y tu esposo tienen una compañía de construcción. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es lo que, ¿En qué se enfocan? ¿Qué parte de la construcción se enfocan ustedes? Ah, bueno, de todas partes. Más o menos uh, uh, trabajamos con, con la tierra y con... Bueno, la, las piedras y esta, esa cosa. Entonces, okay. cuando hay un edificio que va a venir o una compañía que, que va a venir hasta Waco, nosotros um, sacamos toda la tierra um, y ayudan, ayudamos a la gente para comprar tierra de los diferentes lugares okay. y trabajar con los camioneros también y juntar todos esos pasos. Ok, perfecto. ¿Y tienen alguna, algún website o algo así ah, donde sí. quieren que, que el... ¿La gente los contacte o algún teléfono? Sí, twistednail.com. Ok, perfecto. Entonces ya escucharon la mucha gente que está <risa> al pendiente. Si necesitan alguna, algún tipo de uh, material para construcción, uh, pues que se pongan en contacto con Andrea o su esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Hunter Cosar. Hunter Cosar. Ok, y al, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué les gusta hacer aparte de trabajar todo el tiempo? Mm. Pues ahorita ¿Cuáles son algunos estoy, de sus hobbies? Es, ahorita todavía estoy en el proceso de remodelar mi propia casa, entonces okay. no, no hay tiempo mm. extra. <risa> Los hobbies es estar ahí en la casa sí. y estar ahí arreglando algo, yep. ¿no? Bueno, yo creo que ese es un puesto que todos tenemos yeah, en la casa, sí, ¿no? Yeah. Como que siempre hay algo que hacer. Yeah. Trabajando con, o jugando con tus yeah, perritos. con los perros. O sea, no. Pongo y Yoda. Uh -huh. sí. ¿Tú tienes, tienes este, mascotas? Sí. ¿Qué, qué, qué mascota tienes? Uh, uh, bueno, no sé. Son, son de Humane Society. Acá okay. en Waco. Oh, pero tuya, tuya. Sí, sí. ¿Tienes tú uno? Uh, dos. ¿Dos qué son? ¿Perros? Uh, perros. Ok. Sí. Uh, pero son grandes. Son... Um, bueno, no sé, eso es mi vida. Sí, me imagino. Pues es que mucha gente se... Bueno, todos nos enamoramos de nuestros uh, yeah. cachorros o no sé. Desde que, sí, especialmente si los tienes desde pequeños. O sea, mm. como que mm -hmm. ya los haces parte de tu familia, ¿no? Yeah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de perros son? Realmente no sé. No sabes. Um, yo creo que Labrador bien, o algo así. Oh, ¿sí? sí, pero son de Humane Society. Entonces, no sé, realmente ellos no saben dónde, de dónde vinieron ni nada. Yeah. Ok, qué bien. Y, y tú, Eric, este, me, me comentaste de, tu, de la construcción y todo eso. ¿Tu esposa también trabaja en algo así que ayudando a la comunidad o algo así? Sí, ella de hecho trabaja uh, en Baylor. Okay. Uh, trabaja en el departamento de, um, uh, ¿cómo se dirá en español? Uh, <ríe> external Affairs. Okay. Uh, entonces, uh, ese departamento se dedica mucho a, a, a conectar con la comunidad. Y entonces ellos ayudan a muchas este, organizaciones que son de sin lucro, o sea, como mm. nosotros también. Um, y entonces ella trabaja en ese departamento y ella maneja un programa de liderazgo. Ok, uh, qué bien. Um, se llama Leadership Plenty uh, Institute y ella es la, la, la manager del la, programa. Ok. Um, creo que tienen um, un, una clase, no, no, un, ¿cómo se dirá? Son 10 son clases sobre el curso de seis meses. Uh -huh. um, entonces creo que lo llenan con 40 personas o algo así. Um, ya. Yeah. Okay. ¿Qué, uh, ¿Qué cambios has implementado, Andrea, uh, tú con, en tu nuevo cargo del, de cuando estás en el, a lo que antes hacías, a lo que hoy es el Waco Chamber? ¿Qué, qué cambios has tú hecho para, que, para implementar 
la, uh, la forma como funciona el Waco Chambers. ¿Has, has hecho algunos cambios para implementar el funcionamiento del Chamber? ¿Me puedes preguntar otra vez? Um, ok. So, la pregunta sería, ¿qué cosas has implementado para ayudar a la gente? Ah, ok. Bueno, ahora estamos haciendo, escalando. Tenemos sueños de hacer algo un poco más diferente, un poco más uh, con una estructura uh, para que podemos tener clases para, para algunas semanas, como tres semanas, uh -huh. seis semanas, nueve semanas, algo así, um, para que la gente que quieren realmente enfocar en algunas cosas en su negocio pueden venir y aprender. Um, estamos tratando de hablar con diferentes organizaciones para hacer algo así. Um, también vamos a, a comenzar strategic planning para planear el futuro de la Cámara de Comercio Hispano en octubre. Uh -huh. Entonces vamos a... Um, venir con la comunidad y escuchar bien a la comunidad que quieren uh, y implementar esas cosas. Uh, pero también estamos trabajando mucho con la SAO uh -huh. y esa es uh, parte grande del uh, trabajo de Eric, trabajando con la SAO Avenue y también 25th Street en Waco también para que podamos ayudar a los negocios que están ahí. Oh, qué bien. ¿Cómo, ¿Y cómo te has sentido tú? ¿Cómo te has, cómo te has, has sentido que la comunidad te... te ¿Te ha recibido con tu nuevo cargo? Ah, yo creo que... Aparte de que tienes muchas responsabilidades y muchas juntas, <risa> me imagino. Sí, sí, estoy tratando de conectar mucho con las diferentes organizaciones en uh -huh. Waco um, porque yo creo que la gente en Waco están mirando bien que la población de hispanos está creciendo bastante y yo creo que cualquier persona en Waco puede tener parte en, en el éxito de los hispanos acá también. Entonces estoy tratando de hablar de la cuenta de uh -huh. la Cámara de Comercio Hispana, quién somos, las cosas que queremos hacer y cómo toda la comunidad puede tener un parte en las cosas que vamos a hacer también. Um, pero yo creo que todo está bien. Yo tenía conexiones antes porque yo fui periodista, um, noticiera con... La Canal 25 antes, okay. um, pero ahora es un poco diferente porque estoy trabajando junto con, con las diferentes organizaciones para hablar de la historia un, un poco diferente y ver a Hueco en un, una manera diferente también. Sí, claro. Yo hablaba hace con, con una amiga mía, yo creo que también la conocen, Daniela Rodríguez. Ah, sí. Hablaba con ella el otro día y este, pues estábamos hablando de que pues, cómo Hueco ha crecido y todos los cambios que ha, que ha, que ha habido aquí en la ciudad. Uh -huh. Y que creo que Waco es, todavía es un lugar donde todavía puedes hacer este, uh, como que puedes crecer, Hay, tiene uh -huh. mucho potencial para crecer, para que la gente pueda sobresalir. Porque, por ejemplo, lo que comentamos, que uh, ella también creo que vivió en Dallas, entonces este, es difícil, como en una ciudad más grande, que, querer impulsar o hacer algo, porque ya hay mucha gente encima, hay mucha uh -huh. gente atrás de ti, ya no tan fácil puedes este, sobresalir uh -huh. o de alguna forma hacer algo, porque ya... Hay gente que ha hecho o empezó a hacer algo un tiempo anterior. Y entonces creo que Hueco tiene mucha, mucha facilidad de, de poder crecer. Mm. Ya, yeah, es, es, es la competencia, ¿verdad? En, en ciudades grandes como Dallas o Houston, Austin, San Antonio, Austin. va a haber como 10 taquiceros en el mismo bloque. Cuando aquí no hay tanto... Um, tanto negocio tan congestionado. Entonces... Um, se me hace que eso da la oportunidad para mucha gente que tiene ideas nuevas o ideas de que vieron en algún otro lado y lo quieren traer aquí porque no, no lo hay. 
Entonces, por eso es que ves mucha gente que tiene tanto éxito porque no tienen tanta competencia como si lo tuvieran en otro lado. Y por eso se me hace que Waco ahorita está buena temporada para gente que es uh, muy empresarial. Tiene mente muy empresarial. Sí, claro. ¿Qué, yeah. ¿qué, qué creen ustedes que le hace falta a Waco? Mm. <risa> <Uf>. <risa> Digo, porque antes era así como que te preguntaban, así que, oye, ¿y ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, pues fui al Walmart y el HIV. O sea, yeah. no, había, no había más cosas que hacer. Yeah. <risa> sí, pero yo creo que faltamos celebrar la cultura un poco más en Hueco, pero estamos uh, en, en ese ruta, como... como ¿En ese no sé camino? Sí, en ese camino. Como ahora vamos a tener el um, Día de los Muertos acá en Waco en octubre. Vamos a celebrar Hispanic Heritage Month con, um, en septiembre con la Cámara de Comercio Hispano. Tenemos algunos días que estamos celebrando, pero yo creo que faltamos el resto del año de celebrar um, las cosas que está pasando con los hispanos en Waco también. Um, del... Bueno, el nacimiento de Waco, de Jacob de Córdoba, el, sí. uh, el tipo que formó a todo Waco. Um, y esas cosas. Faltamos un poco de eso. También faltamos celebrar las diferentes culturas en Waco también um, y las diferentes culturas hispanos. Yo creo que uh, a, ahora hay diferentes culturas um, en Waco un poco diferente que de cómo fue 10 um, años pasados. Atrás. Uh, sí, atrás. Yo creo que ahora tenemos muchas personas de diferentes lugares, pero cuando hablas de los hispanos, um, los tejanos están pensando en una forma de cultura, una forma de comida, una forma de estas cosas. Pero tenemos muchas culturas ahora en Hueco, muchas personas de diferentes lugares y uh, ese es algo para celebrar también. Sí, claro. ¿Les gusta el soccer? El sí. World Cup is coming, right? Yeah. So, ¿sí, te, ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ok. Costa Rica sí tiene equipo de fútbol, ¿verdad? Ah, yo soy de Paraguay. Paraguay, perdón. Tenemos, ah, uh, sí. Tenemos, ay, ¿cómo se llama? Uh, el Club Guaraní, uh -huh. um, que es mi equipo. Y también, ay, ¿cómo se...? Ah, ah salió de mi mente el otro. Ah... Uh, Olimpia. Olimpia. Es Olimpia el más grande, pero yo soy, mi corazón está con Club Guaraní. Ok. ¿Por qué sí. es más grande el club? O por, o no, te es más pequeño. Sí, pero en Paraguay tenés que ser uno o el otro. Y de mi familia, mi, mi abuelo fue de Club Guaraní y mi mamá fue un, un fanática de Club Guaraní. Entonces yo tengo que ser pues parte de ellos. eso también, sí. ¿Y tú, Eric? Bueno, no uh, es que hablamos a la América, porque no, entonces no, sí vamos no. a tener de que hecho, terminar no, no esta reunión, equipo. ¿eh? No tengo equipo porque mis papás son de Chihuahua. Y entonces okay. en Chihuahua nunca hubo uh, club de fútbol. Entonces, en, en realidad era más el béisbol. Béisbol, ok. Um, o sea, tú eres bueno para el béisbol. Yeah, bueno, no sé, bueno, más o menos. Que se quebraban las ventanas de los vecinos, yeah, pero nada más. No, nada más. Uh, entonces, en realidad, así que diga que no, mi equipo Liga MX no, no lo tengo. Um, pero sigo, sí lo sigo, o sea, sí lo, sí lo veo. Yeah. Sí, claro. Yo creo que, que uh, bueno, ya Waco se ha, uh, tiene una población muy grande en restaurantes, ¿no? Uh -huh. Se me da cuenta, hace, hace muchos años no había tantos restaurantes como hoy en día. Uh -huh. y, y eso es lo que, me, lo que me gusta de Waco, que como lo mencioné antes, an, uh, antes no había tanta gente, tanta variedad de, uh -huh. de culturas uh -huh. y hoy puedes encontrar gente de todos lados yeah. y la comida está excelente, uh -huh. especialmente la mexicana. Hey. Sí. <risa> Los tacos, uh, me encantan. Uh, pero eso, eso es lo padre. ¿Alguna, ¿Algún restaurante aquí que les guste en, en especial? Oh. Lupitas. 
Salitas um, está bueno. Sí. Uh, y Lupitas mm. estaban en, en um, escalando Lupitas. la vez pasada también. ¿Cuál, ¿Lupitas sí. cuál es? ¿El que está en la 19? Sí. sí. Yeah. Ok. Creo que no me acuerdo si ya he ido. Ah, así que yeah. ir para, necesito ir ahí. Está bueno. Desayuno algún día. Uh, ok. Rufis está bueno también. Y el nuevo Bombones es, mm. está muy bueno. Mm. Ese no he ido. Yeah. Ahí está también. por la 12. Ok. Um, Waco Eatery también. No sé, buenos, mm, mm, buenos platos. Mm, buenos platos, el Sebastián. Yeah. Sí, claro. Qué ah. bueno. ¿Sabes? Yo creo que a Hue me encantaría que Hueco tuviera algo así como, como, como algo donde hubiera más música. Uh -huh. Uh -huh. Como que más. Y yo creo que tenemos el, el, el. Me gustaría que, no sé qué, ojalá haya alguien que nos escuchara. Yo sé que en, en, esto en español a lo mejor mucha gente no nos va a entender, <risa> pero para eso estamos nosotros, para tratar de, tra de llevar estos mensajes a gente que está como en la ciudad sí. y, y transmitirlos, y, obviamente en inglés. Uh, no sé, como que explotar más esa área del, del río. Creo que uh -huh. hay muchas partes donde está muy, está muy tranquilo y está bien, me encanta que esté muy tranquilo por ahí, pero uh, me gustaría hacer un estilo San Antonio tal vez, donde ellos uh -huh. pues, han aprovechado más de sus uh -huh. espacios y, y traen más gente. Entonces, creo que a Hueco le hace falta como un poquito sí. más como que de, de variedad de música, porque uh -huh. hay muchos restaurantes en Dallas, Austin, que vas y hay música en vivo, uh -huh. Uh -huh. y entonces creo que eso sería igual y bien para, para Hueco. Sí. Unería más... A la gente, creo yeah. yo. Yeah, de acuerdo. No sé qué opinan ustedes. Ya, yeah, de acuerdo. Ya yeah, hay muchos restaurantes en Dallas que ves que uh, a tal hora quitan todas las mesas y hacen bailes, uh, pero aquí no ves eso. Sí, de alguna forma está como que más calmado, güey. Con, yeah. Aunque es más este conservador. Yo creo sí. Mm, puede ser, sí. Yeah. Sí, claro. Porque incluso uh, estoy sorprendido porque antes, oh, o sea, esto que como... Los, el develop que ha tenido Hueco o sea, uh -huh. no se daba hace 10 años. O sea, como que la gente estaba, como que la ciudad estaba un poquito queriendo mantener a Hueco en un lugar así como que muy callado, uh -huh. que, no, uh -huh. que no se desarrollara tanto. Y ahorita sí. se ha destapado increíble. O sea, pues están sí. casas en todos lados. Yo creo que hay muchas personas que quieren Hueco que quedan una manera nomás. Pero, um, y también alguien estaba entrevistando a Eric y yo hablando de los diferentes negocios hispanos en Hueco y que hay muchos lugares ahora en Hueco donde hay gente que hablan solamente en español, como que fue una cosa mala o algo así. Uh -huh. Pero yo no creo que la gente quiere, tienen que tener miedo de algo así. Claro. Um, en, en Paraguay tenemos dos, idio dos idiomas, tenemos español y guaraní, y guaraní el... Uh, idioma de, um, de los indios um, uh -huh. en Paraguay. Entonces, si te vas a Paraguay, vas a conocer uh, muchas de las palabras, pero la gente también van a hablar en guaraní okay. también. Entonces, es algo donde está un poco más mezclada. Y no es una cosa mala. Uh, yo creo que podemos tener un poco más de eso acá en Hueco, que no es una cosa mala. Sí, claro. Eso, eso está, está muy bien. La, alguna forma, uh, pues yo creo que la gente se identifica más con, o sea, cuando unes esas dos culturas, por ejemplo, en, en, en Paraguay, que me dices que hablan dos tipos de, de, de idiomas, ¿cómo, cómo esa, esas culturas, se, de alguna forma, hay racismo eh, entre las culturas o hay separación o, o simplemente, ¿cómo, cómo puedo preguntarte esto? Uh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llevan este tipo, con la gente que habla dos, esos dos idiomas, cómo se comunican? 
Ay, bueno, antes fue de racismo. Si vos hablaba en guaraní, vos votaba de, de, del campo o algo así. Uh -huh. Y la gente que hablaba en, en español fueron la gente de la ciudad. Uh -huh. um, pero después de un poco de tiempo, la gente estaba mezclando un poco más. Y ahora es una cosa muy aceptable y, y muy... Bueno, guaraní no es un idioma que es muy lindo. Es okay. un una idioma un poco más cómico. Um, es, ¿Es difícil de hablar? Um, sí, porque es de, de tu garganta. Es como... como, 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 como ¿Alemán? <risa> no, no. Es como las palabras... El, al, algunas palabras que me encantan. Uh, y, pero todavía yo no puedo hacer, uh, yo no puedo hablar muy bien en, en guaraní, pero es más como decir algo uh, que es una palabra que no, te, no tenemos en español, no tenemos en inglés. Es como cuando, ah, bueno, tu, tu esposa quiere uh, decir, bueno, Eric, um, por favor, si quieres barrer este lugar de la casa, por favor. Y vos estás como... Ah, um, como, como que le ignoras, ¿no? Sí, ignorando, <risa> pero, pero uh, bueno, está actuando como no escucha, no te escuchaste o, o algo así. O si vos querés um, hacer como no entiendes en inglés o no entiendes algo en español y vos estás haciendo como, ah, no entiendo, algo así, <risa> ese mismo tal. Um, Yo creo que en español lo haces lo mismo. Ok, te toca hacer así. What? Es en Nibotagú. Entonces hay algunas um, palabras que no, no hay en español ni no hay en inglés, pero um, después de un poco de tiempo había más palabras y más palabras que la gente estaban diciendo en, en, um, en su propia forma de hablar. Entonces yo, yo conozco como 60, 70 palabras en maraní, yo no entiendo. Ah, mucho, pero cuando me voy a Paraguay yo estoy como, ah, mi familia está hablando en maraní, yo no entiendo <risa> ¿Todavía tienes mucha familia allá? Sí, toda mi familia, mi mamá es solamente en los Estados Unidos es mi mamá, a mi tío y su familia mi hermano y yo wow. todos mis primos, todos mis tíos todas mis tías ¿Tú te criaste de este lado? Sí, yo viví en Bolivia tres años um, yo yo nací en Hillsborough, Texas. Okay. Um, yo vivía ahí tres meses. Después me fui a Bolivia tres, cuatro años. Yo uh, aprendí español, quechua, guaraní y inglés. Y después yo vine a los Estados Unidos y yo no podía hablar nada porque yo estaba <risa> mezclando todo. Entonces, por como diez años, yo no hablaba nada. Yo estaba leyendo las, mis libros para entender más en inglés y entender más en inglés. Porque yo sentía ese... Uh, esa vergüenza de, de un idioma. Y después, bueno, mi inglés sería perfecto, pero de, después yo tenía que practicar un poco más mi español con mis padres y con mi hermano en la casa. Um, pero, eh, y después mudamos un montón en Florida, en Alabama, en Tennessee, Florida, Tennessee, Florida, Texas. Um, y después yo, yo vine otra vez a, a Texas para Baylor, para irme a Baylor. Okay. Um, pero me siento mucho um, para la gente que tiene esa vergüenza de, de su idioma. Entonces, um, en la Cámara de Comercio Hispano, para la gente que quieren hablar en español, para que se puedan hablar en español. La gente que quieren hablar en inglés, vamos a tener un lugar para que puedan hablar en inglés o que pueden practicar las diferentes formas de hablar, porque ahora yo siento ese... Um, 
esa vergüenza con mi español. Um, y eso es normal, yo creo, para mucha gente, especial, especial, especialmente de mi edad, porque mis padres querían que yo tenía un, un futuro um, bueno en los Estados Unidos. Entonces sí. me dieron un nombre um, americano y um, trataron que nosotros hablamos mucho en inglés. Y estaban hasta que... Um, hicimos que mis, uh, yo tenía mucho pelo en, mi, en mis brazos, uh, me hicieron con todo um, con bleach, okay. algo así. Entonces, um, yo creo que yo, yo vengo de un, un tiempo, um, una temporada de que la gente tenía vergüenza de hablar en español, español en público. Entonces, yo creo que hay muchos uh, efectos de eso acá en Hueco también, con la mm. gente que... Um, hay razones por qué no pueden hablar perfectamente en español o inglés. Sí, claro. Hace, uh, igual con otra amiga, estábamos hablando la semana pasada donde, de, bueno, es, uh, tiene una hija ya, ya bastante, bueno, no mayor, no quiero ser grosero, pero, <risa> este, digo, a lo que ella decía que, que antes no, lo ten, no tenían permitido hablar de ese español, o sea, como estudiantes, ellos a la escuela estaba súper prohibidísimo hablar español, entonces digo, oye, pues... Qué, qué épocas tan difíciles, ¿no? Porque tenías que hablar español solamente con tus padres en tu casa, porque pues obviamente los papás no te no hablaban a lo mejor el 100% inglés o más o menos, o, uh -huh. pero o sea, estaba prohibido. Y entonces hoy en día, o sea, es súper padre que ya puedes, o sea, puedes interactuar con diferentes gente y hablar diferentes idiomas y nadie te va a decir nada. Ahora, hoy en día, al contrario, si, si alguien te dice algo así como que, hey, ¿por qué? <risa> entonces, uh, eso, eso está bien. ¿Hay algo más en lo que, que la comunidad les ha preguntado eh, que los ayuden o algo más que la comunidad les está pidiendo en estos momentos a ustedes? ¿En referencia a qué? A referencia a, a, a tener mejor programas o, o cosas así para, el, para la comunidad. Ya, yeah, en, en cada escalando preguntamos a, a la gente que está participando qué, qué temas les gustaría ver o escuchar. Uh -huh. um, <coughs> Y, y de eso nos ha salido el tema de uh, cómo, la, cómo sacar la licenciatura para un negocio, o sea, los permisos adecuados, uh, también um, uh, el acceso a, pues a, a dinero, ¿no? Obviamente claro. es lo primero, que si no, sin dinero no se puede hacer nada. Sí, claro. uh, entonces hay siempre es la pregunta de acceso a, a préstamos o acceso a, a capital, pues. Um, Uh, ¿Qué más? Nos ha salido bastante uh, impuestos, ayuda con impuestos de cómo hacerlo de la forma correcta. Um, hay varias uh, señoras que tienen sus negocios que venden por internet, entonces quieren aprender cómo correr un negocio uh, virtual. Virtual, exacto, uh, adecuadamente. Um, varios, varios temas así, um, obviamente um, con la capacidad que tenemos ahorita no podemos estar haciendo algo you know, por cada semana que pues, obviamente no tenemos el tamaño para eso. Es pero, imposible cubrir ah, todo. Exacto. Um, pero escalando es algo que vamos a, a tener corriendo. Continua, con, continuando. Con, en continuación. Uh, okay. Entonces, uh, ya. Yeah. Ojalá y siga siendo un recurso que es de buen servicio a la comunidad. Uh, porque, como hemos dicho, queremos ver que esta comunidad, y, y específicamente la comunidad hispana que tiene negocios que siga triunfando y creciendo uh, porque estamos en, en demanda. Claro. La raza está en demanda y la, la raza tiene un muy gran poder uh, cuando se trata de en comercio. O sea, sí, claro. Yo, tenemos 
bastante, bastante dinero. <risa> sí, creo que, que circular. El, la población aquí en, en Waco a mí me es increíble. ¿sabes? Ya vimos muchos hispanos. Yeah. Uh -huh. Entonces, yeah. Yeah. Y, y no está correcto lo que usted ve por decir en internet, porque no va a contar por gente que no, no llenó el censo. Sí, claro. O sea, entonces dice que 32% de Waco es hispano, pero en realidad no es eso, es más alto. Es más alto, sí. Yeah, yo pero no, no, no sabemos. Hay muchos que, que no abrimos la puerta, no llenamos el formulario. <risa> so, es un poco diferente, pero sí, sí es bastante, es un gran porcentaje. Sí, claro. Yeah. Eh, oh. No, go ahead, go ahead. <risa> Yo quería decir que uh, la membresía de, de la Cámara de Comercio Hispano ayuda bastante a nosotros uh -huh. a tener programas como Escalando, Um, y adelantar de hacer diferentes cosas um, con, con la comunidad, a ayudar a los negocios, a ayudar a los líderes en Waco y, y a la gente. Entonces, si la gente quiere ser miembros o donar a la Cámara de Comercio Hispano, okay. um, sería bueno. También uh -huh. vamos a tener el banquet um, el 22 de septiembre uh, para celebrar las cosas, pero también para que la gente pueda ser parte de las cosas que estamos haciendo. Si quieren donar uh, uh, y tener una mesa, comprar una mesa o un sponsorship o algo así. Ok. Yeah. Yeah, sin, sin la membresía, sin, sin donaciones, no podemos nosotros pon, abrir programas o ofrecer recursos porque, pues, también hay que comer. Sí, claro, claro. ¿Hay, hay algo más en lo que ustedes le quieran recomendar antes de, de irnos el día de hoy? ¿Es algo más que ustedes quieran um, agregar o que algún consejo que le quieran dar a la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar en unos días? Uh, ¿qué, le, ¿Qué les pudieran decir a esa gente que quiere innovar, que quiere hacer algo por sí mismo, por su negocio? Yo, yo pienso que más, más que nada que no Um, no dejen que el miedo de riesgo se ponga ante de ellos. O sea, hay, sin riesgo no, no hay crecimiento. Hay riesgo mm -hmm. en todo. En riesgo, sí. Entonces, si, si quiere usted en realidad crecer, tiene que tener ese valor de tomar ese paso. Esa decisión, yeah. más que nada. ¿no? Tú, Andrea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le recomendarías a la gente que nos escucha que quiere tomar iniciativa propia para un negocio? ¿O qué, qué consejo le darías? Vamos a decir que alguien se acerca a ti y te dice, Andrea, tengo una pregunta, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué consejo tú le darías a esa gente? Um, de ir a la Cámara de Comercio Hispano. <risa> <risa> Porque queremos apoyar a la gente que quiere tener negocio, su propio negocio acá en, en Waco. Um, yo creo que hay muchas diferentes compañías que quieren... Um, que quieren ayuda de, de nuestra comunidad uh -huh. um, para su negocio y su compañía, pero hay muchísimas personas acá en Waco que quieren hacer su propio negocio y como um, estaba diciendo Eric, hay, hay riesgo con eso, pero queremos apoyar en cualquier manera que podemos uh -huh. apoyar, queremos uh, conectar a la gente con los diferentes lugares donde hay gente bilingüe o cualquier cosa que necesitan um, entonces, si, si quieren venir Ok, bueno, pues entonces este, le vamos a pedir a la gente que nos visite, bueno, que los visite Andrea y a, a Eric ahí en la Cámara de Comercio para que puedan este, obtener información. ¿Hay algún fee que tienen que pagar por mes, por, por año para esta membresía? Sí, tenemos todos los precios en nuestro um, 
website, el sitio de web. Um, lo pueden hacer en línea sí. y lo puede hacer en persona también, ¿cierto? Sí, sí. Y hay okay. diferentes uh, niveles de, uh, para los diferentes negocios. Um, entonces, tenemos diferentes precios. Pero um, si hay negocios pequeños que están comenzando, si quieren hablar con nosotros, podemos hacer algo. Uh -huh. Ok, yeah, bueno. Todo, todo es muy razonable. Bueno, pues este, ha sido un placer tenerlos el día de hoy conmigo. Bueno, en el show de los 30-30. Ya sé que estamos un poquito nerviosos todos porque <risa> tenía rato que no nos veía. Bueno, ya tenemos una semana, pero al final de cuentas siempre está así como que un poquito de nervio. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Andrea, que viniste. Eh, Eric, muchas gracias no, por su tiempo. Y espero que la gente tome un poquito de tiempo para visitarnos el próximo viernes. Sí. Miércoles. Miércoles, perdón. Día 24. Día 24. Yeah. Yo está, ando perdido con los días. <risa> día 24. 5 a 6. De 5 a 6. Okay. Yep. En ah, la estación de bomberos. En la estación de bomberos yep. en la 25. Sí. Yep. Okay. Bueno, pues muchas gracias este, una <risa> vez más y que tengan buen día. Gracias. Ay, gracias.